U današnjoj epizodi podcasta Kolektiv znanja naš gost je doktor humanističkih nauka Gorčin Dizdar. Gorčin je jedan od najpoznatijih istraživača u Bosni i Hercegovini koji se bavi stečcima, tom posebnom spomeničkom kategorijom koja je vezana za srednjovjekovnu Bosnu. Ono što smo danas razgovarali i što će vam biti vrlo vjerojatno posebno interesantno je i zaostavština njegovog djeda Maka Dizdara, o kojoj se država baš pretjerano ne brine, pogotovo kad ove godine obilježavamo 50. godišnjicu smrti Maka Dizdara. Stoga smo sa Gorčinom razgovarali i o festivalu Slovo Gorčina, razgovarali smo i o Makovoj hiži, također smo razgovarali i o nezavršenom projektu Spomen kuće u općini Stari grad u Sarajevu, a koja je davno trebala biti posvećena Maku Dizdaru. Ukoliko nam se sviđa ovaj naš program, možete nas lajkati, možete nas isto tako podijeliti, možete subscribe-ati na našem YouTube kanalu i isto tako nas možete lajkati na svim našim audio platformama. Uživajte u današnjem razgovoru. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Gorčine, zdravo i dobrodošao u naš podcast Kolektiv znanja. Zdravo i hvala na poziv. Evo ti i ja kad smo se dogovarali da uradimo ovaj podcast, meni u glavi bila jedna interesantna stvar koja je vezana za godišnjicu smrti tvog djeda, Maka Dizdara. Ona se dešava 14.7. ove godine i onako baš je simbolično da i ti i ja pričamo danas o nekim temama koje su vezane za tvog djeda, za njegovu ostavštinu, ali isto tako ćemo pričati o nekim stvarima kojima si se ti kroz svoju karijeru posvetio, a koje su vrlo zanimljive, a tiču se srednjovjekovne Bosne i srednjovjekovne Hercegovine, stečaka, dakle, vrlo interesantne stvari. Reci mi, ti si studirao filozofiju, a onda si svoje znanje krenuo bildati, odnosno brusiti vani, prvo na Oxfordu, a onda kroz master i doktorat i u Kanadi. Kako je to sve skupa izgledalo? To se nekako i posle rata dešavalo, je li tako? Pa da, mislim zapravo i prije studija ja sam otišao u trećem srednje. Dakle, u Sarajevu sam išao u srednju školu, u drugu gimnaziju i onda u drugom razredu je bila prilika preko ovih Soroš otvoreno društvo. Oni su nudili stipendije i ja sam dobio jednu od tih stipendija da provedem godinu dana u Velikoj Britaniji. I tako bio sam u jednoj školi u Londonu i onda se ta stipendija produžila još godinu. Iz te škole sam onda i aplicirao na Oxford i dobio sam tamo mjesto i stipendiju koja je to pokrila. Dakle, na Oxfordu sam završio filozofiju i savremene jezike, odnosno njemačku književnost prije svega. Potom sam neko vrijeme opet proveo u Sarajevu, dvije godine, a onda sam otišao na master i konačno i na doktorat u Kanadi na Univerzitetu Jorku, Toronto. I kako da kažem kako je to izgledalo, pa bilo je, mislim, to je jedan dug period sa različitim fazama, ali sve u svemu sam ja... Veoma zahvalan svima koji su meni lično i drugim ljudima koji omogućavaju takve prilike jer nekako što sam, možda dok sam bio mlađi sam mislio, ma dobro nije toliko bitno gdje je čovjek 
razvije, čovjek može sam razviti svoje razmišljanje, međutim nekako mislim što sam stariji da vidim sve da. više značaj toga i tog prije svega nekog anglosaksonskog pristupa akademskog sistema. Aka, da, akademskog sistema, obrazovanja gdje se eto čak i srednje škole razvija neko vlastito razmišljanje prije svega, a ne ono reprodukcija znanja kako smo mi navikli kod nas. Reci mi, ti si nekako kad govorimo, kad smo već pomenuli Maka, tvog djeda, jednog od naših najdarovitijih i najpoznatijih pjesnika, malo se zna o Maku. On je praktički rođen u stolcu i stolac je praktički njegova i počiva u stolcu i počiva njegova kuća, odnosno tamo je smještena fondacija kojem se ti baviš, odnosno kojem rukovodiš. Slovo Gorčina isto tako je festival, pa daj nam malo par uvodnih nekih informacija jer ljudi malo poznaju generalno sve što je vezano sa makom, nekako se više vežu samo za čuveni zapis u zemlji i to je nekako sve. A već sam rekla ove godine je 50. godišnjica njegove smrti i mislim da bez obzira na ovo vrijeme pandemije u kojem živimo moramo se takvoj jednoj ličnosti malo više pozabaviti. Pa da, slažem se, mislim to je dijelimično i razlog što sam se i sam odlučio i baviti tom, posvetiti toj fondaciji i očuvanju sjećanja na maka jer kao što si rekla to je ispravno da iako veliki vjerovatno svi mi u Bosni i Hercegovini pa i šire u bivšoj Jugoslavi svi znamo za maka mislim da bi mnogi u Bosni i Hercegovini rekli da je on naš ne jedan nego možda i naš najveći pjesnik ali istina je to da se njegovo čitavo dijelo obično svodi na nekih nekoliko pjesama zapis o zemlji, modra rijeka i tako dalje. E sad, razlozi za to su raznoliki, mislim, generalno je tako, mi baš nismo, nažalost, previše poznati po tome da brinemo o svojoj kulturi. To je dijelmično ono što mi u okviru nekih svojih skromnih mogućnosti pokušavamo da radimo kroz fondaciju Magdizdar. A što se tiče njegov nekih najznačajnijih činjenica u njegovom životu, da, istina je, rođen je u Stocu 1917. godine, ali je još kao dijete otišao u Sarajevo sa nekih 15 godina i zapravo je većinu, odnosno čitav ostatak svog života proveo je u Sarajevu. Nekako šta je uticalo na njegov razvoj je i drugi svjetski rad je bio onako dio ilegalnog pokreta otpora i bio je od mladosti bio ljevičarski nastrojen, to je jedan od razloga što je sebi dao to ime Makijel. To je njegov pseudonim, da. Tako je, danas to ljudi možda ne znaju jer je to ime postalo jedno od najpopularnijih, a... To je on zapravo, to je njegov pseudonim. To je nastalo od imena Mehmedalija, ili tako? On je skratio da bi ga koristio zbog tih pokreta otpora praktički. Pa nije, nije to. Ne, on je još... Koji je razlog što bio? Pa nemamo neko čvrsto objašnje. Jedno je možda da inače što je... Evo ja poznajem dosta i Hercegovinu, u Hercegovini inače kad dobijete nadimak, to je to, Nikova se više ne zove imenom. 
Drugo, to je još bilo prije drugog svjetskog rata, dakle on je objavio neke pjesme još prije drugog svjetskog rata i već sa 16 godina otprilike počeo se potpisivati kao mak. Sad, dijelmično je to ta crvena boja, dijelmično isto tako je mak je kao cvijet simbol nade i novog života, jer je on nakon, to je poznato u prvom svjetskom ratu, gdje su se odvijele bitke, prvo što naraste je mak, tako da je simbol. Dakle, tako da nastavim sa njegovim životom. U drugom svjetskom ratu je bio dio tog pokreta i tražile su ga ustaške vlasti, međutim nisu ga uspjeli naći, odveli su njegovu majku i sestru u Jasenovac i to je njemu bilo ovako velika rana koju je nosio. A otac je ranije preminuo. Da, otac je još zapravo u prvom svjetskom ratu ranjen i on je umro od posljedica ranjavanja još dok je mak bio malo dijete. Isto što je značajno, iako je, kažem, bio tako ljevičarski nastrojen, ipak kad je došla ta nova vlast, on nije baš vidio da to nije baš bilo sve ono što se obećavalo, pogotovo u tom prvom periodu čak je prestao skroz pisat poeziju, to su one rane godine nakon drugog svjetskog rata, kad se trebalo pisat samo socrealizam i tako da to nije bilo za njega. E onda se vraća 50. godina i onda i tokom 60. ga počinje sve više zanimati historija srednjovjekovne Bosne, prije svega naučno, dakle provodio je noći i noći izučavajući te književnosti i literaturu i objavio je knjigu najprije koja se zove Stari bosanski tekstovi, gdje je okupio sve natpise sa stečaka, i srednjovjekovne spise koji su nastali u bosanskoj državi. To je bilo ovako vrlo značajno jer po prvi put su ti tekstovi nazvani bosanskim iako su nastali u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Inače, mislim kao i danas imamo tu tendenciju da se Bosna smatra ili srpskom ili hrvatskom. A on je bio, rekao bih, jedan od pokretača, od pionira tog pokreta da ipak Bosna stvori svoj vlast. Posvještavanje nacionalne svijesti. Tako, iako ja tu, to je bitno, mislim, bar ja ga tako shvatam, da je on radio na ideji bosanske nacije, ako želite. Možda je to prejako reći danas nacije, ali svakako za neki identitet vezan za Bosnu, a ne vezan za religiju. Dakle, to je bio njegov svjetonazor. Ne etnonacionalan, nego upravo narodan, odnosno, da. I on je tražio korijene tog identiteta u srednjem vijeku, zato ga je toliko fascinirao. I konačno onda iz tih starih bosanskih tekstova nastao i Kameni spavač koji je doživio neki ogroman uspjeh već tada i bio je dio te buđenja Bosne, hajmo reći, jer je do tad je zapravo iste godine izašao i Derviš smrt Meše Selimovića, još jedna značajna knjiga i to je neki se smatra preokretom do tad je i u okvirima Jugoslavije Bosna bila nekako smatrana kao provincija a onda je konačno pokazalo se da tu mogu nastajati vrhunska umjetnička dijela poslije slijedila i muzika i film i tako dalje 
ovaj, eto, to bih rekao da je... S njima je nekako krenula ta kulturna osvještenost o Bosni kao jednoj jedinstvenoj zemlji i Hercegovini, naravno, nikad i ne trebamo zaboraviti, jel? Pa da, ne trebamo i zaboraviti, iako moram reći da je on bio, koliko ja znam iz porodičnih priča, zagovornik, iako je sam Hercegovac, on je vjerovao da je Bosna bio pravi naziv te države. Da, Hercegovina je jedan njen dio. A samo šta sam još htio reći, mislim, iako je doživio taj veliki uspjeh i bio je i nekako napadan sa svih strana, prije svega iz nekih nacionalističkih krugova, tu imamo brojne dokumente, prijetilo mu se, doživljavo je razne neugodnosti. To su godine poslije rata. Ne, 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 sad govorim već njegove posljednje godine života, već je slavan pjesnik, a opet doživljava te strašne neugodnosti i konačno, mislim, i to je bitno naglasiti, u 54. godini života umire nad jednim zapravo lažnim, montiranim pismom deložacije. Dakle, dobio je pismo deložacije iz vlastitog stana i umro je nad njim i to se nikad više nije pojavilo. To je očigledno bila neka spletka. Neki montirani proces, neka zvrčka. Ali, mislim, ja ne bih nekad se čuju u javnosti onako i natpis tvrdnje mak je ubijen, ja ne bih išao tako daleko, mislim, zna se šta je ubijstvo, ali da mu se radilo o glavi, što bi se reklo, to je sigurno činjenica. I želim samo još reći oko njega šta je bitno, iako i dalje se smatra, Jugoslav je smatran jednim od najznačajnijih, nekako je danas njegov status dvosmislen. Priznaje se njegova pjesnička veličina, ali to njegovo razmišljanje o zajedničkoj Bosni nije baš ni u jednoj ovoj aktuelnoj etno-nacionalnoj varijanti nije baš popularno, tako da zaista mi fondaciju vodimo najviše entuzijazmom, povremenim projektima, ali nikada nijedna vlast nije pokazala neku ozbiljniju želju da podrži rad te fondacije. To je prestrašno, pogotovo kad govorimo o njegovoj pjesničkoj veličini. Mak je imao jednu specifičnu tankočutnost pjesničku i ono što je on uspjevao svima nama ostaviti kroz svoje stihove, ja mislim da je to nemjerljiva kvaliteta i da zaista je prestrašno. Imamo tako malo pjesnika u Bosni i Hercegovini i tako da se s njim bavimo nemušto i da jednostavno neadekvatno tretiramo i ne valoriziramo sve ono što je on ostavio iza sebe. No ono što sam htjela isto tako reći kad si već pomenuo da se ni ova vlast nije pretirano bavila sa njegovom zaostavštinom, vi ste praktički kao porodica i kao utemeljitelji fondacije Magdizar imali velikih problema sa vlašću, sa različitim vrstama vlasti u ovoj zemlji, a koja prvenstveno je kulminirala sa slučajem mislim da je to bio problem sa općinom Stari Grad koja nije odobrila iskorištenje kuće u kojoj je Mak živio posljednjeg njegovog staništa praktički da je pretvorite u kuću Maka Dizdara. Ti vjerujem imaš više informacija o tome pa evo. Pa da, mislim to je samo jedan od problema. Nismo, ne mogu reći da smo ikad imali neki direktno problema, više se radi o tome jednostavno nemara i nezainteresovanosti za razne ideje. Ambivalencije o toj temi, da. Mislim, to je bio posljednji, ali prije to želim spomenuti jedan možda još značajniji slučaj, dakle još 
2012. godine grad Sarajevo je osnovana i nagrada grada Sarajeva za najbolje pjesničko dijelo u regionu, nazvano Pomaku. Znači, ekvivalent nagradi Meše i Selmoča koju Tuzla dodjeljuje. I to je bio rezultat dugogodišnje borbe mog oca, prije svega koji je do svoje smrti vodio fondaciju. I konačno to se uspjelo, usvojeno je, prošlo je kroz sve procedure, međutim jednom je dodjeljeno i jednostavno je pod navodnicima zaboravljeno. Evo, sad možda imamo ovu novu gradonačelnicu pa je vrijeme za pokušat ponovo, ali niko... Ja sam stvarno godinama to pokušavao i jednostavno to... Znate, to najgore je kad vi pišete i ne dobijete nikakav odgovor. Nekako je to gore nego kad vam kažu ne može, nas ne interesuje. Zašto je to tako? Jesi li nakon svih ovih godina uspio dokučiti zašto imaš takvu ignoranciju od gradskih i kantonalnih vlasti? Pa ne znam, mislim to nije jedini slučaj, ali ja teško, evo ja lično, teško mi je naći zajednički jezik sa tim našim predstavnicima vlasti jer nema nekako kao da ne postoji ideja nekog općeg interesa, nečega, nešto društvenog dobra, nego sve se dešava preko tih nekih, pa i ad hoc preko nekih veza, preko nekih, ne znam, nija šema koje ja jednostavno ne poznajem. Mislim, možda i do mene. A drugo je što mislim, što smo uvijek i više puta prvo moj otac, a potom i ja javno se distancirali od bilo kakvih političkih zloupotreba makovog dijela, koja uvijek se ponovo javljaju. Čim je, mislim, to je jedino kad naše vlasti zanima mak, to su... Kad su predizborni skupovi, pa treba recitirati modru rijeku ili zapisu zemlje. Dobro, to se desi, ali više povremeno ovo pitanje da li je mak hrvatski pjesnik ili samo bosanski ili bošnjački, onda se dese neke javne polemike i onda je kao nama vrlo veoma stalo do maka i tako dalje i mi smo se više puta tu, kažem, javno distancirali od bilo kakve političke zlopotrebe i to je sigurno negdje tamo i zapisano. Posebno je, u tefteru zapisano, da. Tako je, tako je. Eto, to je vjerovatno razlog. A ne znam, hoću li sad objasniti to u stari grad? Pa u biti da, to me isto zanimalo, jer je to prestrašna, stari grad praktički je vlasnik na području općine, stari grad se nalazi kuća u kojoj je posljednja kuća u kojoj je Mak živio i prosto je nevjerovatno da postoji takva subtilna ignorancija, odnosno subtilno šikaniranje, evo i od vlasti iz općine stari grad koji nisu u stanju jednu takvu blagodat pružiti na korištenje, ako ništa turističkoj zajednici grada Sarajeva ili na koncu svim ljudima koji dolaze u Sarajevo čuli su za maka, da ne govorimo o tome da bi se tu mogla organizirati pjesničke večeri, koje šta i koje kakve divne stvari, prosto ne mogu vjerovati da je to tako. 
Pa da, samo jedna mala ispravka nije posljednja kuća, znači pro, značajan dio života je proveo da, u, da. u toj kući, ali nije poslije, posljednjih godina je živio mm-hmm. na drugom mjestu, ali eto, možemo reći da je najveći dio, na primjer, stihova kamenog spavača nastao upravo u toj kući. A ona se nalazi, reci nam tačno gdje? Ona se nalazi u, ta, odmah pored Sebilja, ona mala uličica, uh, Luleđina ulica. Aha. I ima tamo zapravo i ploča postavljena. Sad su tu šiša barovi. Eto, A da li u toj kući neko, neko živi? Ili? Uh, ne, znači ta kuća na, na spratu gdje je zapravo bio makov stan, tu, tu neko živi, ali nismo mi uopšte to tražili, nego ideja ima na, na prizemlju, Aha. ima galerija E, koja je mm-hmm. nekada prije rata pripadala Energoinvestu, potom je dugo godina vodio ovaj centar za mir, međutim ima sigurno šest sedam, ako ne i više godina, da se tu ništa ne deša. Znači, da, to je jedan prostor. jako lijep, prazan prostor, opremljen galerijski, znači mm-hmm. savršeno. Idealan. Da, idealan da. za tu svrhu. E, I mi smo se s tom idejom obratili povodom, tada je bilo sto godina od rođenja Makadizdara. To je 2017. Jeste, da, 2017. Da, da. I mi smo se obratili općini Stari Grad i bili smo čak na jednom sastanku sa načelnikom, ali ne znam, evo on konkretno nije pokazao baš nikakav interes, ovaj, čak se malo požalio da kao svi muzeji hoće da idu u stari grade. To, to je pa to bio, je valjda i normalno za bio... stara središta nekih, pogotovo istorijskih centara pa kao što je Sarajevo. A, a napominjem da mi nismo tražili ni novac nikakav Nikakvu od općine. Mi smo čak rekli, ako je baš potrebno plaćat ćemo Kiriju za to, da. naći ćemo. Eto, bil, tad je bio te, te 2017. neki moment, bil smo puni entuzijazma, bil smo spremni tu da uđemo, našli bismo neko rješenje, ali nije, nije tu bilo. Nikad više nismo dobili odgovor, više puta slali dopise, čak smo i pokrenuli peticiju gdje mislim vrlo brzo smo mm-hmm. imali nekoliko hiljada potpisa, pa sam ja čak odštampao, to je bio online pet, bila je online peticija, ja sam odštampao sva ta imena i za svakog vječnika lično dos, dostavio uz dopis niko, nijedan od vječnika mi se nije čak ni javio, a kamoli da je urađeno nešto po tom pitanju. A stvarno ja se slažem da bi to, eto, ne samo zato što je to mak, nego, ne znam, meni nije jasno da nemamo mi razmišljanja da, evo, bar taj prostor oko Sebilja, gdje svaki turista da. dođe, da tamo ima nešto naše. Mislim, da. eno, imamo jel, šiše, imamo kebape da, i Da, to su uvozni proizvodi. I, nažalost, eto, i taj razvoj turizma, evo nije sad najljepše vrijeme, ja bih volio da se vrati turizam zbog svih ljudi koji se njime bave, ali postoji onaj neki masovni turizam sa da. malo, sa niskim prihodima gdje vam prolaze autobusi i potroše na sladoled, a postoji turizam, na primjer, ljudi koje bi zanimao pisac te zemlje, pa bi nešto saznali, ali eto, ako već nemamo nekog drugog, jel, zbog kulturne svijesti naše da, da, da značaja da, da, da Mak Tizdar dobije tu svoju 
mali jedan prostor posvećen njemu. Makar spomen sobu, ako ništa, kako bi se to rekao. A pogotovo je to, mislim, kako da kažem, ružno, jer lako je pričati, svi vole iz Sarajeva da se žale na stolac, jer naravno ni u stocu nemamo nikakve podrške lokalne vlasti, ali tu iz drugih razloga, jer kao nismo prava ta nacionalna prava, nacionalna opcija i tu smo se više pomirili s tim da nekako ako vas neko percipira kao isključivo bošnjački, ako mi tako nikad ne nastupamo, niti tako se smatramo, ali tako nas percipiraju vlasti u stocu i nemaju nikakvog interesa za tim. I često to čujemo u Sarajevu kao da, da, u Hercegov tako je to dole, nemaju prava, a u stvari... Nije ovdje, nije ništa bolje, da. Nije ništa bolje. A reci mi, umeđu vremenu je, evo, četvrta godina je na Pragu i ove godine praktički obilježavamo ili ćemo na neki način obilježiti, barem ćete vi u fondaciju obilježiti 50-godišnicu makove smrti. Reci mi, da li je taj projekat u ovim okolnostima sazrio? Da li on da li ćete praktički nastaviti i pokušati na sve moguće načine da ga ustoličite. Da, da, projekat Makove kuće. Aha, ovaj u Sarajevski. Da, da, da. Pa ne znam da pravo kažem, nismo sad nešto tu, imamo na raznim stranama, prilično je zamrla, jer stvarno smo pokušali na sve strane, ali nema interes. Evo, meni je lično veći prioritet ta nagrada, na primjer. To bi bio lijep korak i evo, kažem, nadam se da ova nova gradonačelnica da bi, jer to stvarno nisu velike novci, znate. Ma jasno, jasno. Veliki je onaj doprinos, pa možda dođe i do toga da se jednom i ta kuća osposobi, ali meni je više, evo, ja se sam već našim vlastima vodim razne projekte 15. godina i najdraže bi mi bilo da više ne moram nikad se obraćati nijednoj našoj instituciji jer sve onako vrijednije što smo uspjeli raditi to su bile neke strane organizacije koje su prije prepoznale vrijednost nego naše doma. Kad smo već spomenuli Makovu kuću u Sarajevo, već si spomenuo da imate problem sa percepcijom Makovog boravka u Stocu, odnosno Makovog pripadanja Stocu kao svom rodnom gradu. Vi tamo vodite Makovu hižu, ona je vlasništvo fondacije, no vi i evo kažem tih 50 godina nakon Makovog odlaza imate problem jer gradske vlasti vas i dole ne podržavaju. Pa ne, ne samo da nas ne podržavaju, nego ne pokazuju apsolutno nikakav interes prema tome. Ne znam, mislim, pored te kuće, to mi vodimo, kažem, samostalno i... Nemamo isto, moram napomenuti i to da to što taj centar koji mi se zove Makova hiža, to zapravo nije Makova rodna kuća. Dakle, ona nažalost odavno nije u vlasništvu porodice. Na tepi, je li tako, stoličkoj? Nije, gore, malo u jednom. Onako pokušali smo napraviti jednu tipično hercegovačku kuću sa avlijom, sa baštom i tako da da ljudi barem dožive ta ambijenta, ali tu su izloženi originalni rukopisi, makovi, umjetnička dijela i tako dalje. A to što se tiče 
ne znam, da, mislim, ne, nema tu nekog posebnog Kako? velikog komentara, jednostavno da. njih to ne interesuje i, i to je to. A reci mi slovo, slovo Gorčina, praktički se veže i za tvoje ime, a to sam htjela u početku spomenuti da ti svom djedu, iako ga nisi nikad imao priliku poznati ili umro prije nego što se ti rodio, duguješ zahvalnost za svoje ime, jer nosiš ime po, njegovo, po jednoj njegovoj pjesmi, ovoj Niku Gorčinu. To je poprilično nepoznata pjesma, a vrlo je zanimljiva jer govori o Niku koji budi svoje nacionalne osjećaje. Pa ne znam, ne bi se baš... Pa do, prvo mislim nije baš nepoznata, dosta je onako, ja mislim da se čak proučava u školama. Kao obavezan dio lektive. Jeste, mm-hmm. jeste. Tako čak se smatra jednom Barem u moje vrijeme se nije, nije proučavala. Pa. pa ne, to je zanimljiva pjesma jer je time počela uh, zapravo makovo bavljenje tematikom srednjoj. To je prva Srednje njegova Bosne. pjesma mm-hmm. koja se bavi tom srednjovjekovnom tematikom. Ima čak njegov zapis kada je prvi put pročitao na jednom festivalu, mm-hmm. činim se, na plitičkim jezerima i kao bio je nesiguran malo, ali je dobio veliki onako, podršku da. kolega i to ga je ohrabrilo da krene dalje tim putem i zapravo tu je on uzeo i to je formula koju je koristio u kamenom spavaču dakle mm-hmm. počeo je od autentičnih natpisa i onda ih pretvorio u nešto drugo i ta pjesma počinje a se leži tvojni gorčin a to je Uh, vrlo često na stečicima taj izraz ase leži znači ovdje leži dakle da. koncipirana je kao neki njegov epitaf ali nije zapravo nema tu nacionalne osjećaja nego uh, to je pjesma o o neprevaziđenoj o, o ljubavi zapravo gdje njegov on prema djevojci kosari koju odvode u, u roblje a da. on ostaje vjeran i Kosara i je također lik iz Srednje Bosne, dakle nekako je to ime koje vuče tamo. Gorčin je vrlo, vrlo rijetko ime i da li, si, da li si istraživao možda odakle potiče to ime? Pa jesam, ova, istraživao sam i zapravo ja koliko sam uspio vidjeti nije bilo u Srednjem vijeku. U Srednjem vijeku je postojalo ime Gojčin, Aha. a ne Gorčin. Ali postoji više zapravo i danas rijetko je, ali u, u Crnoj gori ima nekoliko slučajeva. Mm-hmm. I ovaj, to je, pa to je isto bilo tipično za, za Makovu poeziju, da je on često uzimao, s jedne strane koristio stvarne srednjovjekovne riječi, a s druge Aha. strane je zapravo stvarao nove riječi koje zvuče, kovanice, da, da. koje zvuče kao srednjovjekovne, a u stvari nisu i, i ovaj, eto, Gorčin je vjerovatno jedna od njih, a eto, čuo sam jednu teoriju da je to u stvari perzijsko ime, mm-hmm. da Gorkin, da je vu, vuk na perzijsko. Aha, I čak aha. jedno zanimljivo tumačenje uh, jedne sufijske učenjakinje je rekla da to znači vuk koji napada ovce u sutan. <laughs> A, interesantno. No, reci mi, generalno govoreći o festivalu koji ti i tvoja familija vodite u Stocu, od kad traje da. festival skoro? Ok, pa prvo isto jedna mala ispravka, dakle nije, ne vodimo, sada ga, trenutno sam ja 
na čelu tog festivala, upravnog odbora, međutim, on nije dio fondacije. Dakle, Slovogorčina je svoja zasebna manifestacija i čak udruženje koje postoji još od 1971. Dakle, nakon Makove smrti je nekoliko njegovih prijatelja i poštovalaca njegovog dijela odlučilo na radimlji, na stečicima napraviti recital njegove poezije. I vremenom je to preraslo u jedan zaista značajan festival u jugoslovenskim okvirima, vjerojatno svi većina najznačajnijih i književnika i slikara i muzičara je bilo tamo. Onda naravno došao je rat, nekoliko godina se nije održavao i onda ponovo od 1997. mislim najprije u Mostaru pa se vratio u Stolac i posljednje tri godine ja sam predsjednik upravnog odbora tog festivala. Međutim, evo, možda ću biti već malo dosadan, ali nažalost moram reći da je i to jedna ogromna borba prikupiti sredstva, iako je to jedan od najstarijih festivala u našoj državi. Znači, od općinske vlasti nemamo... Jednom smo imali, evo da ne slažem, prije nekoliko godina su dali neka sredstva, ali to je stvarno minorna sredstva. Dakle, borimo se putem nekih ovih federalnih institucija, kantonalnih sponzora, ali eto, održavamo nekako tradiciju i ove godine 50 godina festivala, ali evo moram reći, evo, još uvijek je neizvijesno šta će se, znači mi imamo... Mjesec i po prije ovoga, prije početka festivala, pa to je prosto nevjerovatno. Jer nemamo, imamo samo, evo, ponovo se desilo to da je jedna međunarodna institucija OSC u ovom slučaju odlučio da nam pokrije jedan dio sredstava, a od ovih naših domaćih još nemamo ništa. A puna su im usta politike i brige prema našoj pismenosti i brige prema našoj književnosti. Tako da čekamo, mislim. Nadamo se, predali smo na razne konkurse federalne i tako dalje ali za sada još nemamo rezultata. I zapravo svake godine je tako, skroz se neizvjesno i mi moramo često bez, ne znajući očemo li dobiti sredstva ili ne to organizovati, pa poslije ostaje dužni ljudima, eto. Nevjerovatno. I bojim se, evo, moram reći da sada baš ove godine ističe moj mandat. Ja, nažalost, zbog svojih drugih obaveza neću moći nastaviti da vodim taj festival i stvarno se bojim, vrlo je realna opcija da će se ugasti, jer jednostavno ko bi to radio? Mislim, stvarno mora se na kraju volonterski raditi, ako ikad to su neki vrlo skromni honorari i ne znam, mora biti neko dovoljno lud da se ti ne bavi. Ili veliki entuzijasta kao što ti jesi. Reci mi, ti si svoje cjelokupno školovanje posvetio izučavanju upravo 
tih posebnih spomeničkih kategorija, spomeničkih struktura koje su vezane za srednjovjekovnu Bosnu, a mi ih znamo pod imenom Stečci. Iako Stečci nisu samo specifično lokalizirani za područje Stoca, Radimlje i područje Hercegovine, nego ih ima pod skoro cijeloj i Bosni i Hercegovini, ti si dosta svog vremena i svoje karijere posvetio istraživanju Stečaka. Reci mi, je li to bila nekakav omaž svemu onome čime se i tvoj djed bavio? Je li to bila neka posveta i rodnom kraju? ili je to možda neka posebna bila inspiracija? Pa dijelimično mislim sve to što se navela je bio dio razloga, ali ja nisam od samog početka odlučio baviti se tom tematikom. Dakle, evo kao što sam već spominjao, studirao sam filozofiju, potom sam imao tu sreću studirati na Univerzitetu York jednom koji je posvećen interdisciplinarnosti. Mislim, dosta sam volio jednost, bilo je tu raznih tema koje su me zanimale, ali nekako kad je došlo do toga čemu posvetiti moj sam doktorski rad i istraživanja, prevagnulo je ta tematika jer nekako ja sam odrastao s tom naravno smakovim dijelom i nekim gotovo podrazumijevalo se da su stečici nešto izuzetno značajno i tako dalje. Evo, meni nije bilo iznenađenje da su konačno dobili taj UNESCO status. Ali nekako sam u isto vrijeme primijetio da bez obzira na taj neki moju percepciju da su potpuno zanemareni, nažalost i dan danas da propadaju i da su još uvijek gotovo potpuna nepoznanica u svijetu. Dakle, imam vrlo malo naučnika iz inostranstva se njima bavilo i tako da je to nepoznato. I krenuo sam tim putem, međutim, onda preko stečaka, da bi se shvatili stečici, bilo je potrebno prvo proučavati u historiju srednjovjekovne Bosne, njenu crkvu, pa onda da bi se za mene bar, da bi shvatio te dileme oko šta je bila ta bosanska crkva, bilo je potrebno proučiti čitavu historiju kršćanstva i drugih religija i neke druge kulture koje su možda uticale na njih. Šta otprilike možeš onako na najkraćem reći o bosanskoj crkvi? Vjerovatno poznaješ puno više tu materiju nego i ko drugi, ali... Pa dobro, ne znam, ne baš i ko drugi, ali... Dobro, možda malo pretjerujem, ali evo. Da, pa eto, na ovoj nekoj, i dan danas imamo čak nekad velike sukobe, hajmo reći dvije, dva mišljenja, da li je Bosanska crkva imala veze sa tim heretičkim pokretima, sa bogumilstvom i tako dalje, ili ne, ja mislim da jeste i da je fascinantno da da je to bio, mislim, taj pojam hereze malo ponekad i nije možda ispravan. Rogobatan, da. Da, jer kao predstavlja da je to nešto pogrešno mimo pravu, a po meni kad se prouči sve što je ovdje bilo prisutno, da smo mi zapravo imali jednu raniju, izvorniju verziju kršćanstva koja je nego što su to ove današnje tablirane crkve, dakle da je to bio jedan onako apostolski pokret koji je zaista 
bar propagirao život u skladu sa onim nekim prvobitnim načelima, a ne s onim što je, što je crkva postala tokom svog dugog i kompleksne historije da. iz preplutanja sa politikom. Reci mi, u tom periodu vladanja u, 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 Bosni, u Srednjoj Bosni, u Srednjevjekovnoj Bosni, pardon, što je bio, što su stečci predstavljali tad? Što je njihova bila uloga, odnosno njihova zadaća? Opa. Mi ih često nekako, o tome ćemo kasnije pričati, mi često svojatamo kao super specifičnost isključivo bosansku vrijednost i bosansku spomeničku kategoriju, no to baš i nije tako. Pa ovako, kad govorimo o stečicima, vrlo je teško dati neke onako definitivne odgovore, jer zapravo vrlo malo... Pa, Možemo čak reći u neku ruku, ništa ne znamo o tome, jer ne postoji ni jedan jedini tekst koji bi nam govorio o tome šta su za tadašnje stanovništvo predstavljali stečci. Misliš tekst iz srednjovjekom, iz tog vremena? Da, iz tog vremena. Ništa nam nije preostalo. Tako da sve što mi govorimo o stečicima danas su ili pretpostavke ili donekle imamo oko 300 natpisa i na njima se bazira i datiranje stečaka i neki podaci o njima. A od kad oni datiraju formalno? Po tome od nekog od 12. do 16. vijeka. S tim da nije učinjeno dovoljno pomeni, ma ne pomeni, mislim da je to činjenica, arheoloških, potrebno još dosta više arheologije, ispitivanja. Malo građe imamo i malo informacija, to hoćeš reći. Tako je, da. Treba puno više sistematičnog istraživanja da bismo dobili neki zadovoljavajuće odgovore na njihovu funkciju, na ljude koji su koji su ih koristili, koji su ih pravili. A zašto su se prvenstveno gradili stečci? To su bili nadgrobni spomenici. To su nadgrobni spomenici, ali zaista jedan vrlo neobičan oblik nadgrobnog spomenika koji nekako ne uklapa se baš u period tog kasnog srednjeg vijeka. Više nas podsjeća na neke prahistorijske megalitne spomenike. Pa čak i prije Rimljana, ja bih rekao, znači oni neki megaliti, jedno to nalazimo u svim kulturama, u najranijim fazama želju. Možda je to ta jednostavno iskonska želja za trajanjem, jer je veliki kamen jednostavno. Da, i on izgleda kao kućište neko. Da, tu je kuća, ali ono što je mene u mojim istraživanjima najviše zanimalo, ja sam se bavio njihovim ikonografijom, odnosno ukrasima koje nalazimo na 30% stečaka je ukrašeno, barem nekim simbolom, a puno rijeđe kompleksnim kompozicijama i ponovo i te kompozicije nekako nisu ne možemo ih tumačiti u skladu sa srednjovjekovnom umjetnošću ili katoličkom ili pravoslavnom, odnosno zapada ili istoka, već sto simboli poput, ne znam, oranta takozvanog čovjeka s podignutim rukama, lovana jelena i tako i sve. I kada malo dublje zakopamo, vidimo da su to 
neki od najstarijih simbola čovječanstva, dakle takozvani petroglifi u centralnoj Aziji, one jednostavni crteži mm-hmm. u kamenu su baš tako koristili vrlo sličnu simboliku e, i ne znam, iako je s druge strane prisustvo e, krstova ukazuje na to da je to određeni, da je to kršćanski kontekst, ali čini se da je to jedan vrlo neobičan hibridan oblik. Jeste, može se reći da je u, u kombinaciji elemenata i, i stilu, to jest jedinstven oblik spomenika u svijetu. Međutim, nešto slično, evo, ja sam lično na primjer, sasvim slučajno naišao na nešto na, na području Kavkaza u Armeniji. U Armeniji. To je ono što sam spomenula da, ću, da, da bih te htjela pitati da to ipak nije specifično samo starobosanski spomenički uh, spomenička kategorija nego da ima to veze i sa drugim dijelovima i ti si upravo studijsko putovanje te odvela u Armeniju da. i ti si tamo pronašao gotovo pa istovjetne stečke. Uh, Odnosno spomenike istovjetne da. stečcima jer tamo oni te spomenike ne nazivaju stečcima. Ne. Pa da, mislim, ne, nije baš istovjetno, ali osnovna koncepcija, dakle, monolitni da. kamen je isti i motivi koji se nalaze, dakle, nisu isti kao ovi mm-hmm. naši, ali nekako su više iz svakodnevnog života, nekad vidimo dosta naivne prikaze ljudi, konja i tako dalje, ali i tamo je to veoma rijetko, znači, jer Armenci inače u svojoj historiji imaju svoj, svoju vrstu spomenika koji se zove Hačkar. To su e, spomenici ploče kamene sa krstovima intrikatnim i filigranski klesanim, a ovi koji on nazivaju Ororoc ili Kolijevka, zato što malo liče, zapravo sko naši stečici samo imaju zaobljen gornji, Aha. nije krov onako naš rava mm-hmm. nego zaobljen. I vjerovatno zbog tog oblika nazivaju se kolijevke. Ovaj, međutim, ja sam ih našao samo na, čini mi se, četiri, pet lokacija. Obišao sam skoro čitavu zemlju mm-hmm. i, i u tamošnjoj nauci, stručnoj literaturi, baš ne postoji previše, previše ne zna se odakle je to. Tako da je to više za sada, ne bih tvrdio da ima, ne, ne može se onako kao naučno tvrditi to je isto, ali je definitivno trag koji treba dalje pratiti i ja sam ga donekle, nažalost, ne kroz dodatna putovanja, za sad samo kroz literaturu, pokušao sam taj trag pratiti malo dalje, pa sam naišao i u Dagestanu, koji mm-hmm. je republika u, u Rusiji, sjeverno od Azerbejdžana. E, imam neku, nekoliko knjiga o njihovoj narodnoj umjetnosti mm-hmm. i tu isto nevjerovatno nalazimo gotovo identične motive kao na stečicima. A onda i dosta dalje, čak u današnjoj zapadnoj Kini kod naroda Ujgura, turkijskog naroda. To je tamo negdje blizu Turkmenistana? Pa da, na, skroz da, on, od Tibeta još zapadnije, sjeverozapadno, više u centralnoj Aziji mm-hmm. nego na dalekom istoku. 
uh, oni i dan danas koriste oblik spomenika nadgrobnog skoro isti kao steča. i dan danas. Pa to sam vidio na fotografijama, kaže, da, ne mogu. Priliku. Pa nažalost je taj malo oblast danas politički mm, nestabilna da, 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 da. i nije lako putovat. A opet nije to sasvim slučajno. Ujguri su, na primjer, bili jedini narod koji su u svojoj historiji bili manihejci. E sad mm-hmm. to je, da, da ne ulazimo previše u priču, manihejzam je bila religija koja je postojala u mm-hmm. srednjem vijeku i koju često sve ove pokrete od Bogumila do, do Katara na zapadu su se nazivale neomanihejzam. Tako da su to možda neke tu veze koje su još sasvim neistražene i ja ne znam, nažalost me malo život odve u drugom pravcu, trenutno da. se ne bavim naukom, ali ne kažem da, da. da možda neću se opet vratiti ako bude prilike, a ako ne ja, nadam se da će kata neko drugi istražiti. No, sva ova tvoja istraživanja su donijela baš onako interesantne rezultate. Meni je to zanimljivo jer malo smo, upravo kao što si ti već i napomenuo, malo, malo mi imamo pisanih tragova vezanih za kompletnu priču oko stečaka, njihovu genezu, njihov, njihove simboliku i to je ono praktički što je tebe najviše zanimalo i što si obradio kroz svoju doktorsku disertaciju. Upravo me ta, taj simbolicizam, dakle ta simbolika na stečcima posebno intrigira. A, ti si pomenuo tog a, taj za nas u Bosni i Hercegovini vrlo specifičan i mi ga nekako a, tretiramo i kao nacionalnim simbolom a, koji potiče iz srednjovjekovne Bosne, a tiče se tog star, srednjovjekovnog čoveka sa a, dignutom, visoko dignutom pesnom E, kako si rekao da se zove e, i što on u biti predstavlja? Zašto ima tu visoko dignutu pesnicu sa razdvojenim prstima? Da. Ne pesnicu, e, nego, nego dlan, dlan praktički. Dlan, dlan. Tako je. E, pa zanimljivo je što se tiče tog simbola, iako je on postao praktično sinonim za stečak i kad svi znamo taj motiv, on je zapravo veoma rijedak. Znači ne, na malo steča ga ima definitivno, malo. Ne može se uopšte reći da je to tipičan To nisam motiv. niti znala, vidiš. Pa da, mislim, inače, to smo ispomenuli, dosta ljudi nekako misli da su stečici nešto tamo oko stoca, eventualno Da, 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 je to samo vezano za snada. A ima ih, jel, sedam, preko I oko fojnice, i oko Sarajeva. Ma, či, praktično čitava. Znači, Čak ih ima gore i na visočici. Pa skroz do da. Znači, jedini dio koji ne, tamo negdje, evo, baš smo sad imali u ovom projektu, tamo Mrkonjić grad je neka zapadna granica. Posljedna granica. Tamo aha. Banja Luka već manje. Zapravo smo htjeli to nešto... To je lokalitet srednje, centralne Bosne i Hercegovine. Pa ovako, centralna Bosna, istočna Bosna i Hercegovina. Da. To su tri najbogatije oblasti. Ovaj, oblasti mm-hmm. A potom ima ih jako puno i u Dalmatinskom zaleđu. Mm, nevjerovatno. Uh, ima ih i, i u Srbiji, uz, uz ovim područjima, uz, uz uh, granicu. Limdrin, vjerovatno taj. Da, taj. Uz, da, da. Pa da. I ima ih tamo u, u Sanđaku dosta. Čak sve do Kosovske Zanimljivo. granice. I također u nekim područjima Crne Gore. I nekako to je Zapravo se podudara dio. dosta skoro, pa ja bih rekao, 95% se teritorija stečaka podudara sa teritorijama srednjovjekovne bosanske da, države, države, kada da, da. imala najveće svoje dakle, prostiranje za vrijeme, za vrijeme kralja tvrtka. Tako je, za da. vrijeme kralja tvrtka i to je stvarno 
fascinantno jer zapravo je Bosna vrlo kratko bila u toj veličini, a opet da. eto nešto. Mislim ima i dosta ljudi koji negiraju da to ne može, nema veze samo s tim i moramo im, ja sam uvijek otvoreni, dosta je potrebno daljnje istraživanja, ali ipak ta podudarnost je onako fascinantna. Simbolika, o tome smo počeli, o simbolici čovjeka sa podignitim dlanom. To je jedan neobičan simbol koji ne nalazimo u drugim kulturam, vrlo rijedno. Ono što nalazimo mnogo češće i na stečicima i u historiji umjetnosti generalno, to je čovjek sa podignute obje ruke. Da, sa dvije ruke. To se naziva orant, što znači čovjek koji moli orare od latinskog i zapravo to je jedan od najranijih ranokršćanskih simbola. Kada pogledate katakombe u Rimu, prije korištenja krsta ljudi su se tako prikazivali. To je zapravo bio oblik molitve i direktnog obraćanja Bogu. Ima tu i neke simbolike okretanja prema suncu. Jednostavno taj stav širenja ruku i otvorenosti. Taj meditativni stav na neki način molitveni. Šta je sad podignuta ruka? S jedne strane možda je imala neke veze s tim da je dvije podignute ruke, možda je to bio neki stepen inicijacije u određenom smislu. Možda je neko bio s jednom rukom, neko s dvije, da je jedna ruka predstavljala određeni stepen, dvije ruke drugi. Drugo što nalazimo, na primjer, to je još u rimskoj umjetnosti bilo kao obliježje nekog filozofa ili osobe koja govori. Dakle, taj podignuta ruka je osoba koja govori. Imamo čak nekad prikaze Isusa kada je on svatan kao učitelj. To je njegovo. Imamo još jedno, izvinjavam se, ima i, eto, spomenuo sam ukratko, manihejizam, da je baš desna ruka bila simbol povlačenja da je Bog povukao čovjeka iz tame materije desnom rukom. Ali po meni je izvjesno da je imalo neki religiozni značaj, jer ta ruka, pored nje je uvijek prikazano malo sunce. I to je sunce, svjetlost, komunikacija, nešto je tu bilo, ali ja se ne bi usudio reći to je kao sigurno bilo to nešto, ali da, postoje te neke mogućnosti. A otkud onda poveznica Oranta, dakle tog srednjovjekovnog čoveka sa dignutim, sa široko dignutom, razmaknutim, dignutim dlanom, odakle ta poveznica sa oslobađanjem sa slobodom. To je kao u nekom recentnom periodu postao simbol slobode. Odakle ta poveznica? Jesi li uopće uspio to pronaći igdje u spisima? Koje? Dakle, podignute ruke. Kao da je to bio praktički obrazac ili neki simbol srednjovjekovne bosanske države i da se na taj način simbolizirala sloboda. Pa, to, mislim, ne bi se baš složio da je to bilo vezano za državu, ali da je definitivno, mislim... Iz tog perioda je nastalo. Da, 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 nastalo, ali opet naglašavam to da to nije daleko, nije raširen mod. Dakle, njega nalazimo u tom području, a ne bi... Gdje najčešće? 
pa u Hercegovini. Aha, naj. ipak, dakle, lokalitet Mislim, Hercegovina je puno, generalno je Hercegovina mnogo bogatija u krasima. Dakle, mm-hmm. što se tiče na broja... Ste, ta, da, da, u krasa na stečicima. Inače, ovi u Bosni su mnogo manje Monolitni, imaju ukrasa, je, imaju više geometrijskih ukrasa mm-hmm, i mm-hmm. manje ovih figura ljudskih da, i tako da, da. dalje. A možda ta ideja slobode, evo, kad, čisto kad uporedimo sa nekim tipičnim motivima srednjovjekovne umjetnosti koja je često naglašavala hierarhiju jer je to bila dominantna ideja ovaj, koja je vladala nekako srednjovjekovnim svjetonazorom bile su hierarhije dakle redoslijed i čak su i, i ne znam bizanski carevi uvijek je prikazivan na vrhu Isus ili Marija mm-hmm. i čak Čak i carevi se prvo klanjaju Isusu, pa se onda podređeni caru i to je bio neki uobičaj način i to je često i prikazivano umjetnosti. Dok, dok ovo, ovi motivi na stečicima uopšte nemaju tu i više vidimo prikaze tako nekih ljudi raširenih ruku, ovaj, ne znam, jašući na konju. Od životinja? I, i htio sam samo reći, mm-hmm. to je recimo bilo, to je poznata krležina riječi o, o stečicima. On je, on je govorio kao, evo, nikada, nikada nije neko vidio da kleči, kleči. neko na stečku, da. nego to je bila ta ponosna kultura koja se držala svog nekog svjetonazora, što je na kraju krajeva vidljivo i na samim jel, željom da se da se stvaraju ti ogromni spomenici, vrlo skupi, mislim, to treba za to, naglasiti. Za taj period, za ta, da. Pa I u današnji period, evo ja to ono, često spomenem, jer smo u sklopu jednog projekta htjeli da pravimo jedan, hajmo reći, savremeni stečak i samo kamen, komad kamena te veličine bi bio sigurno 10-15 hiljada maraka mm, u današnjem vremenu. Da. A kamoli još sa ručnom obradom, sa da. klesanjem, tako da mož, možemo zamisliti koliko je to bilo skupo u, u tom periodu. I, a, I ti ljudi su ipak željeli ta, takve da. spomenik, a nisu sigurno, evo, vidi, stolac je veoma blizu Dubrovniku i sigurno da. su Dubrovčani bili bogati, misliš. Pa da, ali hoću da kažem, nisu tamo rekli, e, hoću poput ovog spomenika, da. nego oni su htjeli svoju kulturu i, i to je bilo, jel, to im je bilo značajno. A, a šta smo još htjeli? E, da, jelen, pa životinje. životinje da, koje pa, se pojavljaju. Da, č, pa vrlo čest je jelen kao jedna, možda, mm-hmm. ne, ne znam sad je baš najčešća, ali mislim da jeste. I sad tu smo imali nekih tumačenja da, su jedno, da je to jednostavno bio odraz feudalne kulture i da su ti mm-hmm. ljudi volili da love jelene. Međutim, ja sam nako to pokušao iz druge, ne samo ja i neki drugi, uh, razmisliti o tome i mm, nije ta baš uvjerljiva ovaj... Tvrdnja. Tvrdnja, zato što recimo često nalazimo jelena samog. Zašto bi neko stavio jelena samog na, na stečak i to u nekom gornjem dijelu, što, što je značajno za srednjovjekovnu umjetnost. Generalno ono što je gore je više nebeskom, a ono što je dole je više svjetovnom. I, a s druge strane jelen je 
jedan od najstarijih simbola čovječanstva i često da. je bio je zapravo često simbol ili oznaka nekog šamana, duhovnog vodiča, jer se smatralo da rogovi, oni kao, to su kao neka čula za, za nad, nadnaravno nebesko i iz toga evo nalazimo, uh, ovaj, to, je, to je i veza sa jeleni, sa starijim, ne znam, irvasima i životinjama koje su se Aha. stvarno koristile u centralno-azijskom području. Pa evo nalazimo je i na kraju krajeva kod uh, djed mraza i dan danas. A, jel, da, da, da. Jel, mislim, to su neki odjeci starih, odjeci starih tih uh, mitova, legendi. Ovaj, i, tako da je Jelen često predstavljao tog duhovnog vodiča, pa sad treba dosta, mislim, da pojednostavi malo, onda bi tako posmatrano nekad se može tumačilo na Jelena, na primjer, i kao progon duhovnih vodiča, Aha. jer znamo da su pripadnici Bosanske crkve u srednjem vijeku proganjani. A odakle potiče vinova loza? A, koja je prisutna na stečcima. Isto tako si rekao, a čini mi se puno više u Hercegovini nego u ovom kontinentalnom dijelu Bosne. A, pa vinova loza, sad isto ima mnogo različitih tumačenja. S jedne strane ona nije, nije samo tipična za stečke, nju nalazimo još na, na rimskim spomenicima i, i u mnogim drugim kulturama, ali, ali ono što je, na primjer, zanimljivo Naprimjer, na Radimlji ponovo nalazimo oblike krstova iz kojih raste loza i, i grožđe. Mm-hmm. Jedno od tumačenja je to ima u, u Bibliji gdje sam Isus govori ja sam loza, a vi ste moje rozge. Dakle, loza je smatrano dakle, voće koje rađa tako u, u, u obilju samo ako se drži grane. Dakle, ideja zajedništva i, i, i s druge strane i čistoće. Dakle, tu u istom tom citatu Isus govori o kao, kako se loza, kad e, koristi metaforu, kad se održava loza, one grane koje ne valjaju se otkidaju i bacaju, Odbacuju. a one koje daju ploda žive i rastu i dalje. I tako je, to je, to je jedno od tumačenja zašto, zašto je loza tako ovaj čest element a naravno sigurno je uticalo i to na jer su okružen mislim da. na čovjeka utiče njegova okolina i, i često imamo i onu malu kao spiralicu koja, da, koja da. isto može što biti što ona meta... predstavlja pa opet evo pondiću jedno svoje evo čisto nekad čovjek nadođe posmatrajući prirodu da. ali kada posmatrate kako raste loza, onda ona pusti te spira- da, i čuva one, se, one, drži uh, se za... Da, da, one. Tako je, vitice. Da. I to je isto jedna ovako lijepa metafora za, za čovjeka jel, koji vjeruje i koji tako se čuva toga, mm-hmm, toga drži mm-hmm. u životu. Zbo, zašto misliš, odnosno šta, šta misliš zbog čega je lokalitet Stoca nekako najbogatiji, najliko, uh, ajmo to reći, likovno najukrašenijim uh, stečcima, dakle stečcima koji na sebi nose najviše simbola? Da. Zašto baš Stolac? To pa, nije bilo mjesto na kojem je recimo uh, kraljevska familija uh, Kosača imala ikakav, nije bio Stoni grad? Nije. Uh, 
pa nije samo, mislim, generalno može se reći da je Hercegovina u cijelini bogatija, a jest činjenica je da je stolac onako e, dosta značajan. Sad, e, i bio je, misli se da je grad koji dan danas je u centru, vidoški ostaci srednjovjekom, da je bilo, ima tragova, da je on postoja u srednjem vijeku, ali nije sigurno bio nešto ist posebno, znači Blaga je na primjer bio ovaj, dosta značajniji, a nije toliko bogat stečicima kao, uh-huh. da, da, u kao stolac. Uh, pa ne znam konkretno, na primjer za stolac znamo da su tu da je tu bila porodica uh, Hrabren Miloradovića koji su i potpisani na, na nekim od stečaka, tako da je uh, mislim jedan, jedno tumačenje ako ćemo ići onako malo marksističko mm-hmm. ekonomskim tada je dolazlo to su bile i vlaške porodice koje Aha. su i oni su uh, se bavili dosta stočarstvom i, i generalno vremenom trgovinom i u periodu kada su dolazili Turci odnosno Osmanlije polako na ovu teritoriju oni su imali posebne odnose i pomagali su im trgovali su s njima pomagali su im u transportu u pronalaženju puteva i došlo je do bogaćenja u tom periodu što je sigurno jedan faktor ali nešto što se tiče stoca mislim da Nekako kad posmatramo ne samo stečke, nego sve što nalazimo na tom prostoru od, od prahistorijske pečine, Badanj, do Ilirskog grada, Daursona, do rimsko, ostataka Rimskog grada, do tih stečaka, stvarno kao da ima nešto posebno u, na, tom, na tom području što je hiljadama godina da. privlačilo Čudesan čovjeka. Čudesan stolac, magičan. Da. Da, i nekako inspiriše, mislim kad prođete i vidite bregavu i da. taj nekako ambijent, valjda budi ono umjetničko Dio familije mi isto oca, pa to jako dobro poznajem. No evo, a, nisam te zbog toga to ni pitala, nego jednostavno taj kraj odiše sa posebnom a, a, tom kulturnom građom koju mi, rekla bih, pretjerano ne istražujemo. No ono što niti znamo išta o tome, evo i sam si rekao da je jako malo pisanih spisa koji mogu a, posvjedočiti o, o nekim važnim stvarima, no ono što me zanima je kako su se osmalije ponijele sprem stečaka kad su došli, kad su osvojili Bosnu i kad su osvojili Hercegovinu, nisu ih, koliko znamo, nisu ih uništavali. A nisu baš bili ni pretjerano oduševljeni, jer Islam praktički ima potpuno drugačija stanovišta kad su spomenici u pitanju. Što misliš da je to bio razlog? Pa ne mogu sad reći da sam tu mogu posebno stručno mišljenje, da nisam se toliko bavio mm-hmm. osmanskim periodom. Evo ima moja profesorica Mila Buturović baš je pisala da. o tom periodu. E, pa koliko znamo da, da, da nije, nisu uništavane sistematski nekropole sasvim sigurno. E, dijelom jesu ugrađivane u, imamo ih u temelju džamija, nekada mm-hmm. i u crkvama i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo je da je došlo do nekih e, kako da kažem, organske veze između stečaka i e, nadgrobnih spomenika sve, sve tri konfesije, pa možda i četiri, možda i judaizmu. Mm-hmm. Dakle, 
sve religije nisu jednostavno napustile tu kulturu. Mislim što su ostavile traga, da su na tom tragovima obličja stečaka izgradili svoje običajne... Pa ne, već imamo neke stečke kasnog perioda koje već pokazuju uticaj niša na to. Tako da imamo, nije baš sad da je došlo kraj stečicima i odjednom ovi nišani, nego imamo jednu fazu kada jedno polako prelazi u drugo. Tako isto imamo i dan danas nalazimo mezarja pored nekropola stečaka. Isto tako nalazimo i pravoslavna groblja i katolička groblja pored njih direktno, što pokazuje da su to bili ti ljudi Isti da su to vjerovatno bili njihovi preci, ali zbog promjene religije je došlo do promjena u spomeničkoj kulturi, ali ipak je ostao taj kontinuitet. Pa čak i jevrijsko groblje u Sarajevu, ovi najstariji spomenici su jedinstveni i liče na stečke, a na drugim to je, nema takvih tog oblika nadgrubnih spomenika. Što misliš odakle stečci na Bjelašnici, na Visočici, na obroncima Bjelašnice, tako visoko? Pa mislim da... Na lokalitetu koji se zove... Kako? Gore na džami, dakle na vrhu Visočice. Pa mislim, evo, to je začudo... To je dosta visoko. Pretpostavljam da to nisu bili prostori, odnosno to nije lokalitet gdje se živilo. Pa nije, ali evo, da, to je, eto, možda je to jedno za promjenu pitanje koje je relativno, možda je jednostavno odgovorita, to je da su upravo ljudi u tom periodu, pa mislim čak i do prije 50. godina, ljudi koji su se bavili stočarstvom su provodili svoja, ovaj, ljeta tamo i vodili su... Rekla bi se vikende su provodili na planini. Ne, to su bili mjeseci, oni su bili polunomadski. I tamo ljetni mjeseci su se provodili... Čobani praktički koji su se bavili stočarstvom, bavili se da čuvanim stoke. To je bilo malo, nisu išli kao u novije vrijeme samo čobani, nego nego su to vjerovatno čitave familije išle s njima i da su to bila neka polu polunomadski narod. To je zapravo, postoje u nauci dosta rasprava o tom nazivu Vlasi, jer prvobitno su Vlasi bili etnički zaseban narod, ali vjeruje se da je vremenom... Koji je naseljavao područje bivše Jugoslavi, a dolezili su iz Rumunije. Pa čitav, da, taj, mislim, ne zna se. To nisu dolazili iz Rumunije, vjeruje se najvjerovatnija teorija da su to jednostavno ostaci predslavenskog stanovništva, dijelimično ilirska, pa sve te mješavine, mislim, ljudi koji su prolazili ovim područjima. I onda kako je dolazilo do naseljavanja Slavena, oni su se povlačili u planine. Međutim, vremenom se vjeruje da taj pojam vlah nije više bio etnički, nego zapravo je obilježavao sve te ljude koji se bavili stočarstvom u planinama i koji su živjeli polunomadskim životima i kažem to je nešto što sam i ja tek saznao prije nekoliko godina da su mnogi mislim, evo kažem do prije 50 godina su živjeli ljudi išli skroz od Istre do negdje do Srbije, planinama vodili stoku, znači održalo se takvi ti oblici života. 
Reci mi, koliko su stečci danas, znamo da ih je konačno, da je uspjela inicijativa da ih UNESCO uvrsti na svoju spomeničku listu, dakle oni su zaštićene, zaštićena spomenička kategorija, no koliko smo mi u ovoj zemlji uopće svjesni kakvo blago imamo i koliko ga štitimo? Pa s jedne strane, nažalost, to što su oni uvršteni u UNESCO svjetsku baštinu, nažalost, ne znači da su zaštićeni. To ja bih rekao prije, to evo, ajde, ajde, više su brendirani. Oprostiš, hoćete sad prekinuti. Ništa. Reci mi, što UNESCO podrazumijeva kad uvrsti nešto u svoju kulturnu baštinu? Što, dakle, zajednica koje pripada taj lokalitet ili već to što, što oni štite, što je dužna činiti, što bi trebala činiti? Pa dosta toga je lokalna zajednica dužna činiti. Dakle, kada je prošao proces nominacije za UNESCO, morale su naše institucije, ima veliki dokument, on je javno dostupan, mislim preko hiljadu strana. To se dugo vremena pripremalo, koliko se sjećam. Ali on uključuje i značajan dio je management plan, gdje smo se mi obavezali čitav niz mjera da ćemo... Kad kažeš mi, mi kao država. Mi kao država, da. I ko u ovoj državi je nadležan za tako nešto? Ministarstvo kulture ili... Pa ne, tu je teško malo situacijama. A ko je nadležan? Pa evo, imamo na državnom nivou komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika i ministarstvo civilnih poslova. A onda imamo na entitetskom nivou ministarstva kulture i institute za zaštitu nacionalnih spomenika. I teoretski ova državni nivo bi trebao samo da proglašava, hajmo reći to je zakonodavno, a ovo je dakle entitetske institucije bi trebala implementirati njihove. Ako bi trebalo da se zvanično, pretpostavljamo lokalne zajednice, da se zvanično brine o očuvanju tih spomenika i o njihovoj upotrebi pa mislim da i to nije baš do kraja definisano. Mislim, zato se i dešava ono što se dešava, je to i odgovor na pitanje kako se odnosimo. Mislim, ja bih rekao katastrofalno. Kako bi ti to nazvao? Pa ne, mislim, to nikako se ne odnosim. Vrlo mali broj. Spomenika ima... Pa zašto smo se onda silno toliko željeli naći na UNESCO-voj listi kulturne baštine? Još smo se toliko kao bilo je nekih prepucavanja u medijima zato što je ljudima smetalo što su uvrštene i neke iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Stečci. Da, tako je tekla. Znači ukupno 30 lokaliteta je uvršteno na UNESCO-vu listu od čega su 22 iz Bosne i Hercegovine, a ostali mislim oko pet iz Hrvatske i tri po dvije iz Srbije i Crne Gore. I onda su, bilo je po medijima kao nama je oduzeto naše blago, to je bosansko. Ali ti si već rekao da je to bio lokalitet srednjovjekovne Bosne koja je bila, koja se protezala i u današnjim granicama i Crne Gore, pa dijelom i Hrvatske i Srbije. Čemu onda čuđenje? Pa naravno, ali da nije tako, mislim, evo, mi... To je tipično, nažalost, za nas i rekao bi za ove vladajuće strukture koje samo glume neku brigu o nacionalnom. Ja nekad, naravno, u šali kažem 
volio bi da su oni stvarno nacionalisti, jer se nacionalisti da, brinu, brinu o, o svom o nacionalnom blagu. A mi se ne brinemo, o, ovi naši samo glume da, da se brinu, a u stvari da ne ulazim da. sad. A u nekom u njihove... idealnom svijetu kako bi trebala ta briga izgledati? Kako bi se neke normalne, neke normalne zemlje sa uređenim sistemima, kako bi uh, uh, zaista te stečke dovele u red? Mislim, dovele u red, ali evo, na koji način bi se napravila strategija čuvanja uh, tih nacionalnih spomenika? Pa mislim, što je najsmješnije, ta strategija postoji, ona je u, u napisana, ima, kažem, vrlo detaljan management plan, mm-hmm. trebalo bi, nije bitno, mislim, ja bi volio, trebalo bi da postoji neko inače institucija, ja vjerujem, mm-hmm. za stečke ili pri nekom fakultetu ili kao nezavisna institucija, ili, ali to nije nužno. Treba jedna snažna institucija sa, sa ovaj, stručnim osobljem na državnom nivou ili čak na međunarodnom nivou, zašto ne, da, da vodi, da kreće sve od tog najvišeg nivoa i da svaki, svaki lokalitet, svaka općina ima svoju bar po jednu osobu, što bi trebala da ima po ovom isto dokumentu, site menadžera, svaka ova lokalitet treba imati site menadžera i postoje razne, mislim, ta nauka konzervacije dosta uznapredovala, trebalo bi proučiti prvo kako utiču savremena klima, kiše da, na da, njihove da, površine, da. kako ih zaštititi. Imaju sad, što se meni posebno sviđa, savremene takozvane neinvazivne metode konzervacije, gdje ne moramo sad praviti staklene kupole nad nekropolama, mm-hmm. nego se zna tačno koje vrste bilja, drveća, bi mogle da se zasade, da, da. da se to očuva. Da to ali... bude prirodno stanište za, pa za konzervaciju stečaka. Tako jer da. onda prirodnim procesima bi došlo do zaštite. Ali mislim, kao prvi korak nema tu neke mudrosti. Treba očistiti, ograditi, staviti znak. Mislim, ja, evo, ja sam obišao većinu tih lokaliteta gdje je UNESCO koji su uvršteni u UNESCO, to izgleda kao neka, nekad je smetljište, nekad neka njiva, nikakav znak, ništa, ništa. Mislim, stvarno, stvarno je to tužno. Kako je to moguće promijeniti? Prosto je nevjerovatno da imamo taku, takav osjećaj nebrige i Pa ne znam kako je moguće. Evo, men, mislim, i često, evo, stalno čujemo primjere, ne znam, pa je neko, evo, neki dan je policijska stanica napravljena na nekropoli. Eto, šta, šta ćemo dalje? I onda, evo, ja sam više i prestao iskreno davati izjave za medije, jer ne vidim nikakvog... Svrhu. Mene nazovu kao šta vi mislite. Mislim, šta ja mogu reći, strašno, grozno. I onda se dva dana kao ljudi uzbude zbog toga i, I, i ništa, to se zaboravi. Mislim, tako, nisu stečci ništa posebno pod navodnicima. Nažalost, većina kulturnog nasljeđa se tako tretira i čekaju se neke strane institucije i ono što se obnovi, da se očuva, ne znam, ne znam. 
Ali ljudi se još uvijek bave, istražuju stečke i nedavno sam vidjela neko istraživanje gdje su, čini mi se, nisam sigurno da li sam u pravu, gdje su sa Mostarskog univerziteta radili na 3D printerima, radili su printanje i ti stečci jako lijepo izgledaju. Pa to je naš projekt zapravo. Aha, u kojem ti učestvuješ, da. Pa fondacije Magdizgrad. Nisam to znala. Ili sam možda i vidjela, ne mogu se sjetiti. Da, pa neki dan je otvorena izložba ta. To je projekat koji radimo već nekoliko godina. Imamo web stranicu stečakmap.info i prvo je počelo s tim da smo nalazili lokalne volontere koji bilježe nekropole. Znači moraju otići, uslikati naći bar osnovnu literaturu i tako prikupiti neke osnovne informacije o tome i već imamo preko 200 lokaliteta tako zabilježenih. Znači to je jedan aspekt, a drugi je eto upravo ta izložba, dakle napravili smo 15 3D modela stečaka, dakle to je jedan komplikovan proces gdje se mora slikati nekoliko stotina i preko hiljadu fotografija iz raznih uglova. Na osnovu toga se napravi rekonstrukcija digitalna i napravili smo 3D printove, ali i virtualno iskustvo. Dakle, u sklopu izložbe imamo virtualne VR naočale i tu je kolega Zlatan Filipović koji se bavi time, napravio virtualno iskustvo. Da li si zadovoljen prisustom stečaka u školama? Evo, upravo kad govorimo o tim nekim virtualnim mogućnostima, o mogućnostima koje nova tehnologija daje, gdje bi se definitivno moglo napraviti različitih interaktivnih radionica, interaktivnih mapa, koje čega? Pa, mislim... Iskreno ne znam baš koliko se, kako se prezentuju stečci u školama. Ja bih rekla nikako. Pa to nešto ne vjerujem. Deklarativno i samo prouče i pomenu. A moglo biti lijepo, evo, na primjer, ta aktivnost koju mi vodimo, mislim da bila jako lijepa čas u prirodi, da se ode na lokalnu nekropolu, da se nacrtaju, zabilježe motiv, da se možda očisti to je. I ono što je možda neka pozitivna ovdje priča je... To stvarno nailazi na pozitivnu reakciju mladih ljudi. Kada vi njima date priliku da sami nešto urade, da doprinesu, da otkriju sklone rastinje, pa otkriju neki motiv, to je stvarno se osjeti i... Tako da ja ni ne bi, mislim, ove 3D tehnologije su jedan način, ali ovo odlazak, čuvanje, to je temelj. Da. Reci mi, postoji li u vašoj fondaciji još neki projekat koji je posvećen stečicima i makovoj ostavštini na kojem radite ili koji želite napraviti, a niste još u prilici do sada bili? Pa postoje razni projekti, jedno je, mislim, što se tiče maka, eto, spominjali smo neke, bilo bi lijepo kad tad otvoriti u Sarajevu neku muze ili kako god da nazovemo neki prostor posvećen njemu. Mislim, to se može i lijepo i kombinovati, mogli bi se tu i predstaviti stečci i mak, lijepo idu zajedno. Željeli bismo tu nagradu da ponovo aktiviramo, a isto jedno od stvari koja je trebala biti realizirana 2017. Nažalost, nije to 
to je ideja izdavanja sabranih dijela makad izdara, jer nikad zapravo nisu izašla. Ima dosta i neobjavljenih. Vi ste samo radili 2017. reprint kamenog spavača kao za stogodišnjicu. Imamo, na primjer, postoji makov nedovršeni roman koji je sasvim nepoznat javnosti. Hoće li on ikad ugledat svjetlo dana? Pa eto, vidjet ćemo. Da, da. Hvala ti Gorčine na ovom današnjem razgovoru. Bilo mi je jako interesantno čuti evo tako tu ponovno srednjovjekovnu bajkovitu priču o stećicima. Malo o njima znamo, malo se o tome i inače govori, malo i spisa ima i historijskih iz kojeg možemo izvući neke relevantne informacije. A vidim da su stećici i kroz očito djedovu za ostavštinu obilježili tvoj život. Postoje li neke stvari koje, evo, čini mi se da sam negdje pročitala da imaš namjeru dalje istraživati prisutnost tečaka na području centralne Azije, odnosno ovog kineskog područja o kojem si govorio. Postoji li još neki dio koji možda je ostao nepomenut, a volio bi ga istražiti? Neki dio svijeta. A ne samo dio svijeta, nego nešto što je vezano za tečke. I mimo Armenije i mimo... Da, 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 pa mislim, postoji dosta to, ja bih želio proputovati čitav svijet da, po mogućnosti, da. ali ovaj, ne znam to. Mislim, ja sam se želio baviti ovaj, tom naukom. Skoro kao da razgovaram tome... s arheologom, a ne uh, klasičnim filozofom. E, pa eto, ne da. znam, mislim da je, da je bitno to komparativno ovaj, proučavanje, Svakako. etnologija i ne znam mislim ne, ne mogu sad nešto posebno da istaknem ovaj, da. ali eto da. za početak kada bi došao do zapadne Kine mislim da bi to bilo ko zna gdje bi te dalje odvelo hvala ti u svakom slučaju hvala na poziv hvala